0: The hesitation in your voice soon to be an echo in the recesses of the spheres of retail. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Pocket Horror. A pedidos de uma seguidora no Twitter, né? Vamos falar de um filme chamado Vestido Maldito ou In Fabric. O filme é de 2018, um terror barra comédia britânico, com a direção aí do Peter Strickland. O filme está disponível na Amazon. E a sinopse dele é sobre durante
1: as promoções de inverno de uma loja de departamento, um vestido amaldiçoado passa de pessoa para pessoa, causando todo tipo de infortúnio para a vida de quem quer que entre em contato com ele. E, só um adendo aqui, que quando eu assisti esse filme, eu não tinha reparado quem era o diretor. Eu assisti outros dois filmes dele, inclusive um que foi recomendação do Christian, aquele Barbarian Sound Studio. Hum. E o outro que eu tinha assistido anos antes e que eu tinha gostado muito, mas eu precisaria rever, é The Lady of Burgundy. E todos os filmes dele são estranhos pra caralho, então se por um acaso você gostar de vestido maldito, vai ver os outros filmes, porque é esquisito.
0: Eu gostei que ele tem uma montagem esquisita pra caralho, e isso eu achei legal. É incômodo, mas é interessante. Ele, ele volta no tempo, assim. Parece que ele tá nos anos 90, aí depois parece que ele tá nos anos 60, depois parece que tá agora. Porque a galera se veste de um jeito muito estranho. Você meio que viaja no tempo só por figurino do filme. Exato, e, e é
1: muito doido isso porque você não consegue estabelecer em que época tá rolando aquilo. Porque os funcionários de lá parecem, sei lá, quase era vitoriana com aqueles vestidos tudo bufão esquisito. Daí a mulher hoje aparece a, a primeira, no caso, porque esse filme meio que trata sobre duas vítimas do bendito vestido, né? Sim. E a primeira, ela já parece ali... A Sheila? É. A Sheila parece mais, talvez, 80, os anos 90. Mas o filho dela, ele já tem um, um cabelo... Ele tem uns dreads, que eu acho que não era comum pros anos 80, os anos 90. Pareceria
0: alguma coisa mais recente. E a roupa dele também. Exato. Da namorada dele também. É. Tanto é que o Mario ele fala pra ela, assim, ah, você tá com um cabelo muito antiquado. Como se ela realmente não tivesse... Estava fora do, da moda, sei lá. Exato. E aí, depois... Depois, no outro núcleo,
1: quando aparece aquele cara e aqueles amigos babaca dele, os caras também com a blusa toda engomadinha, meio polo pra dentro, assim, da roupa, você também acha que de repente uns anos 90 talvez 80, sim nada faz sentido, a ambientação dessa porra
0: na verdade, o que me confundiu mais foi a roupa do filho da Sheila se fosse analisar só as outras pessoas tirando ele ali, com a namorada eu diria que é um filme dos anos 90 ali, muito também pela questão de não ter celular e ter uma TV de tubo. E ter aquela filmagem craquelada, que hoje em dia é estética então é isso, assim, sabe? Eu aceitaria ele como um filme começo dos anos 90, assim, quando ainda não tá muito bem definido o final dos anos 80 começo dos anos 90, que era tudo meio igual. <risos> na verdade, todas as décadas no final e começo da outra ainda ficam um mix, né? Borrado. É, né? não dá para saber muito bem, né? É, foi mais isso que eu senti, na parte do figurino.
1: E eu acho que faria sentido também, porque os outros dois filmes do cara, eles também são ambientados em épocas diferentes assim, eu não vi a filmografia dele toda eu nem sei se ele tem mais muitos filmes além disso longa ou menos, né, mas eu não sei se ele tem filme ambientado no tempo atual, acho que ele é meio saudosista, ele não gosta muito contemporâneo e... <risos> <risos> mas uma coisa que eu gosto bastante dele nesse filme principalmente, é por mais que ele tenha vibe esquisita, parece que eram situações que poderiam ser normais, mas a forma como ele coloca a situação que fica esquisito não é porque de repente aparece um alien que é completamente solto da nossa realidade, é porque é uma situação normal, de de repente tá ali só comprando uma roupa, só que a mulher é esquisita pra cacete ela fala estranho pra cacete, e de repente ela fica uns três minutos assim parada, olhando pra sua cara, absorvendo as informações que você passou pra ela, é, é tudo muito extremo é muito doido. É,
0: e as pessoas aceitam né, é isso que é estranho, porque parece que só existe uma loja de departamento naquela cidade, porque fazia fila pra entrar, né todo santo dia, aí tem uma hora que a, essa mulher estranha, ela meio que dá uma de pau tá um no com aquela menina, com a noiva da última vítima lá. Tipo, hostiliza ela, assim, fala pra ela não entrar ali com aquele vestido. E assim, e ela fala assim, não, eu vou comprar aqui, tá ligado? Sai daqui. Eu não jamais faria isso. Eu ia embora, sabe? Parece que aquela era a única opção de loja que existia. Tudo era focado ali, sabe? Eu achei muito doido isso. Na verdade, todo filme que envolve moda e esse tipo de coisa me soa muito como crítica sempre. Sim. Eu nunca consigo relacionar com outras coisas, sabe? Tipo, é sempre uma crítica. E nesse caso... Ficou muito claro ali, assim, as críticas que eles estavam tentando fazer com questão de moda e roupa, vestuário, assim. que parecia muito que a galera tava muito pagando um pau extremo pra aquela loja, só que não tinha um motivo aparente, sabe? Não sei. E principalmente no final, quando a mulher doida, atendente
1: esquisita, ela começa a descer naquele elevador e as vítimas do vestido, elas tão meio que costurando um próprio vestido meio que com sangue delas. Veja, tá saindo uma linha delas. E isso é alguma crítica, trabalho escravo na mão intenção de roupas? É isso que você tá querendo passar? Ou
0: é um, só um monte de bagulho esquisito que você jogou na minha cara? É. Pode ser isso ou pode realmente ser a crítica da indústria da moda aí. Muito pela questão das pessoas ficarem obcecadas, né? obcecada por um lugar, uma marca, um, um estilo ali de vida, roupas e também pelo trabalho escravo que rola muito na surdina ali, né? Em várias marcas. E Fast shop, principalmente. É, o fast fashion, né? Então, ficou muito isso. Mas esse, ao mesmo tempo que é um fast Fashion, ele não é, né? Porque é um vestido que é muito resistente, né? Ele dura por várias, <risos> várias pessoas. Isso meio que foge um pouco do conceito de fast fashion. E também tem uma crítica, eu acho, na questão do consumismo.
1: Porque eles têm muito apelo. Porque todos aqueles comerciais que tá toda a galera da loja, assim, fazendo vem, vem, parece quase um feitiço que eles estão jogando nas pessoas. É! Então,
0: certeza que tem tão crítico aí. Porque, assim, você não vai jamais comprar num lugar que você olha pra TV e veja um povo estranho fazendo aquele gesto. Eu ia falar, meu Deus, isso aqui é um vídeo Da Deep Web, pelo amor de Deus Mas assim, parece muito que, que a pessoa Tá realmente hipnotizada Enfeitiçada com aquela coisa que tá aparecendo Na tela, e me lembrou muito Aquele filme Day Live, não sei se você já viu Não, ainda não é, O Day Live é um filme do John Carpenter Não sei de que ano que ele é, 82, eu acho Que também é, ele passa muitas mensagens Sobre consumismo, assim, tipo Você olha com um cartaz e é escrito, compre Consuma, sabe? Então assim, vai muito Pra esse lado, inclusive na questão dessas pessoas estranhas. Porque no filme Day Live, são uma raça alienígena que tá ali fazendo as pessoas consumirem e tal, e o cara acha um óculos, ele consegue ver através desse óculos quem que é ser humano e quem não é. Então, por exemplo, nesse filme não parecem seres humanos ali? Parece alguma coisa além disso, sabe? Mano, elas são uns manequins. É, eu, não, eu senti um tom meio vampirismo também, não sei porquê. Um bagulho que eu acho muito
1: esquisito desse cara é que ele ele tenta forçar, eu não sei se é forçar, mas ele coloca sexualidade e sensualidade em umas cenas muito absurdas. Sim, cara, eu fiquei, mano, que bosta. Tem uma hora que as minhas estão apalpando o um manequim ali, e de repente o um manequim
0: menstrua. Ai, horrível, tenso. Eu não entendi aquilo. E cara, eu não entendi o que era aquelas mulheres, ela falou que era manequim, mas daí tem uma hora que ela tira a peruca, realmente, ela tem realmente uma cara de manequim, aí ela vai embora no elevadorzinho, toda encolhidinha, assim, eu falei, mano, que porra é essa? Me veio muito um vampiro piro. Tipo, ah, ela vai dormir, tá ligado? No caixão dela, assim. Vai embora. Uhum, entendi. E ela apareceu muito aquela condessa de sangue, tá ligado? Ela não parece aquela mulher lá? Battery. Isso, é. Elizabeth Battery. Eu olhei pra ela e falei, mano, é aquela mulher, velho. Eu não lembro da cara dela, deixa eu ver. É, me lembrei dela. Não sei Talvez eu tenha visto algum filme que tenha isso também, Associei. Enfim. É, é.
1: Apareceu uma mulher aqui, que eu não sei se é de algum filme, mas ela do cabelão preto, assim, talvez possa ser. E... Eu fiquei confusa. Eu não sei se aquelas mulheres eram os manequins que foi transformado em pessoa, ou se as pessoas estão sendo transformadas em manequim, que é aquele man manequim lá
0: menstruando, tipo, fuck logic. Não faz sentido nenhum. Eu acho que é reverso. Eu acho que ela estava transformando em pessoa. Ah. Eu acho que ela tava usando alguma coisa pra virar pessoa. É, eu fiquei muito confusa.
1: Eu não sabia se aquele vestido tinha sido um defeito, se ele tinha sido proposital, porque tanto é quando tentam resolver, ninguém quer aceitar mais. Eu não sei se é porque eles querem que atinja a pessoa, ou se eles são cientes e não querem que volte. Que porra que é? Ou se a loja fica se alimentando das vítimas conforme elas
0: morrem com aquele vestido. Pois é. Eu acho que a parte lá do final, que ela tá com o vestido e entra na loja, a mulher meio que quer espantar ela pra não acontecer nenhuma merda dentro da loja. Meio que pareceu isso, né? E acontece, né? É, pega fogo. Mas é uma coisa que me incomoda um pouco. É essas coisas realmente que são objetos inanimados que se transformam em assassinos. Eu acho muito tosco. E nesse filme... Não não foi tão tosco, porque era meio sutil até as coisas. Aparecia ele se mexendo sozinho, até aparecia. Mas eu até gostei do jeito que ele aparecia. Ele flutuando e caía na pessoa. Não era tipo um vestido com uma faca, sabe? Se ela indo atrás de você, <risos> ou, ou não sei. E eu também notei que as coisas que aconteceram, algumas eram até sutis. E não teria como colocar realmente a culpa no vestido. Tirando ali a parte do cachorro, por exemplo, que ela é atacada, por um cachorro. Mas assim, tinham situações que aconteceu com ela que dá pra confundir com umas situações que acontecem no dia a dia que dá errado, sabe? Não necessariamente é o vestido. Então, isso eu gostei, sabe? O que eu acho que vende muito
1: é porque ele mulou todo um clima estranho que aí um vestido sobrevoando e, sei lá, matando um passarinho já não soa tão bizarro. É. Porque tem muito mais coisa estranha, assim, uma
0: densidade de estranheza muito maior. Então, você compra a ideia. Sim, é verdade. Ele, ele consegue colocar elementos extremamente mais bizarros do que um vestido, né? Realmente, aí é fácil. E eu gostei dos cortes ali, tipo, do nada aparecia uma cena meio da TV, assim, daí aparecia uma mão de manequim, aí cortava com uma outra... Uhum. Eu gostei daquilo, eu achei muito doido. É, eu não sei definir, é só estranho. É, a primeira vez que eu vi
1: ele, eu terminei assim, eu falei por que que eu gostei tanto disso? E eu nem tinha entendido o caralho do filme, porque nem, nem dá pra entender essa porra inteira. Não, um, não dá. Não, não dá, eu, eu gostei muito, eu acho que é justamente... Todo aquele apelo estético e aquela sensação de, cara, eu tenho muita coisa errada, mas eu nem sei identificar direito o que, que tá errado. Uhum.
0: Você sabe a é todo tempo que vai dar merda, mas você não sabe quando também. Isso eu gostei, porque vocês ficam esperando, né? E quando vocês fica esperando o negócio do filme, ele vai, né? Ele vai fluindo E acontece, de fato, né? Você não fica só na expectativa, né? Então, isso é legal. Sim. E as pessoas são estranhas. Todas as pessoas são estranhas. Tipo, a primeira atriz que aparece lá, a Sheila, ela trabalha num lugar estranho. Estranho. E as pessoas são estranhas com ela, porque eles questionam coisas ridículas, assim. Aí você fica, porra, que saco, né, mano? Deixa a mulher trabalhar, vai se fuder. Deixa a mulher levar dois minutos no banheiro arrombado. Nossa, é absurdo. Faz esse apelo crítico também a empregos, como é que fala? Abusivos, né? Em lugares hostis de trabalho, né, também. Isso eu achei legal. E o que eu gostei é que eles são muito passivo-agressivos. Eles
1: estão falando sorrindo e, ai, e como é que você tá? E, e conta mais sobre esse pesadelo que você tá tendo, mas então, tiveram reclamações, se você for no banheiro, dá 400 minutos
0: no ano. Tipo... Nossa, sim, Caralho. Sim. Muito absurdo isso. Sim. Outra personagem escrota foi a namorada lá do... Ela é insuportável. Insuportável. Aí eu tava tentando lembrar de onde que eu conhecia aquela atriz, né? Aí depois eu me toquei que ela fez Game of Thrones. Eu fiquei pensando, caralho, essa mulher tem uma cara conhecida da onde que eu conheço essa mulher. Aí agora que eu fui ver que é aquela mulher grandona lá do Game of Thrones. Ai,
1: eu não vi. <risos> Mas ela é personagem
0: recorrente ou ou é sua ponta. Não, ela aparece bastante. Ela fez a Brienne. No livro também, ela é uma personagem super autônoma e essa atriz tem 1,91m. Hum. Pequena! Meio pequena ela. Que doido, <risos> porque nem parece no filme. Não, não parece. Ela tem 1,91m e ela também fez os Star Wars da vida e os últimos aí que eles saíram. Mas ela é bem alta mesmo, essa pessoa, essa mulher. <risos> uh -huh. E pra
1: mim, a coisa que me incomoda nesse filme é porque eu tava gostando muito do primeiro núcleo, da Sheila. O clima todo tava muito interessante, eu achei a personagem dela muito interessante, porque me deu dó, porque ela era uma mulher muito de boa e todo mundo era escroto pra caralho com ela. Sim. E daí, foi pra aquele segundo núcleo, que por mais que seja mais curtinho, ainda existe. Que é do Red e da Babs. E eu não sei se é por causa dele, mas foi muito chato. Não é que eu não gostei, eu acho que perdeu a força ali, quando começou a focar neles.
0: É, porque eu achei que o filme ia ser inteiro focado na Sheila. Uhum. E eu tava gostando disso. Aí quando ela morre, que mano, e agora? Sério mesmo que ela morreu? Porque eu ficou desequilibrado, porque eu achei assim, que exploraram muito ela e daí depois só um pouquinho o outro casal, por mais que também de deu pra entender a dinâmica deles e tal, deu pra entender bem como que era o Red, eu senti um desequilíbrio. Poderia até ter colocado mais núcleos menores pra gente explorar situações diferentes das mortes, também teria ficado interessante, mas eu realmente achei que esfriou porque esse núcleo foi menos interessante que o primeiro, né? Sim,
1: sim, sim é justamente, eu acho que se tivesse colocado outros mini núcleos depois, tipo, se a história deles fosse rapidinha e fosse pra outra vítima e, e isso isso e aquilo outro faria mais sentido eu acho que é manter melhor o ritmo, porque foi muito tédio ali, comparado à primeira vez tanto é que eu lembro que na primeira vez que eu assisti, porque ele é um filme longo, né, ele tem quase duas horas aí, 1 e 58 E
0: você sente as duas horas eu senti. <risos> é, e aí eu lembro que quando
1: teve o acidente dela se eu não me engano eu vi no computador, eu lembro que eu mexi o mouse assim, eu falei, como assim, ainda tem mais Uns 30 minutos de filme, velho. Como assim? O que vai acontecer? Eu achei que já ia acabar. Nem tenho que se sustentar a partir daí. Mas aí focaram neles e foi meio tedioso.
0: E parece que também foca em outra pessoa que comprou o vestido, mas daí muda já, né? Porque era um homem que tava com uma cesta de frutas. E ele vai e pega esse vestido, nem vê direito, pega o vestido. Aí ele coloca o vestido em cima de uma cesta de frutas e tudo apodrece, né? Aí eu não sei se ele era um dos amigos do Red que comprou o vestido. Era. Era, ah, tá. Depois a Bebe's até fala
1: de. Ai, você tem que ver com aquele teu amigo onde que ele comprou isso Porque pode estar tá dando coisa na gente Porque tem aquele color da pele Inclusive, achei muito interessante Isso do vestido estar tá dando aquelas coceiras Aqueles bagulho esquisito nas pessoas que ele não vem do nada e te mata
0: É, mas não desenvolve muito, né? Tipo, ele só marca a pessoa Parece que foi uma marca ali, ó, você é meu agora Tá marcado é. Porque eu pensei que ia me piorar a situação ali Da coceira ali A primeira, lá, a Sheila Eu achei que aquilo ia começar a aumentar e Ia dar alguma merda nesse sentido Também não foi, sabe? Foi mais assim, ó Isso aqui é uma marca
1: Sabe? sabe o que eu reparei? É sempre no mesmo lugar e, se eu não me engano, é no coração. Pode estar associado ao rolê da vitalidade dele tá puxando as pessoas. Pode ser, é verdade. Mas eu acho que eu gostaria da galera toda empolada também, ia ser interessante.
0: É, tipo, começa a crescer um negócio ali, sei lá. E, eu não sei, pelo pôster do filme, eu fiquei pensando assim, cara, eu achei que ia ser um negócio bem mais gráfico, sabe? Uhum. Ia matar, ia aparecer, muito de coisa, monte de cena violentona, assim, não foi também. Não que tenha sido ruim. Ele me lembra um pouco o poster do Zay Livre? Ele lembra, ele lembra. Porque eles têm a cara de caveira, né? Então, e aí no pôster, ela tá com a cara de caveira. Cortado, tá? assim, né? Ó, oh, pode ser uma influência que eu nem sei se é mesmo. Mas eu me liguei bastante nisso, por causa daquelas coisas que eu falei. Uma coisa que eu também gostei foi que ele se adapta em todos os corpos, né? Isso é muito legal, porque ele é um tamanho 36 e tem gente que fala assim, nossa, mas eu nem uso 36 e eu tô cabendo nesse vestido. Assim. Uhum. Então ele cabe em todo mundo. Qualquer pessoa entra no vestido. E isso é bem legal. Porque realmente, né? Se você quer usar as pessoas para matar, você não pode só pegar uma pessoa exatamente do tamanho, né? Você tem que pegar
1: todos os tipos. É, e 36 é um número muito específico, é muito pequeno, você só escolher quem usa 36. É,
0: no... tanto é que o homem lá, até a noiva dele, a Bebs, ela fala assim nossa, como é que você coube nesse vestido? Ficou tão certinho pra mim, né? E os dois têm uma diferença de tamanho, né? Então isso é interessante. Mas assim, tem coisas que dava pra desconfiar ali e ninguém desconfiava. Também ficou meio, é ah, tem uma hora que o vestido ali tava apelando e a a Sheila podia ter se livrado antes eu, eu senti, sabe? É, então, eu acho que eu comprei, porque
1: entra um pouco naquele rolê de é um bagulho absurdo eu posso estar tá doida. É. Nesse primeiro núcleo da Sheila, eu acho que entrou mais nisso, que ela dá umas surtadas depois aí o pesadelo dela com, com o rolê da mãe, eu achei muito interessante. E aí quando ela sofre o acidente também, fica parecendo um manequinha, eu falei, pode ser da pessoa tá doida, até porque nesse núcleo não são coisas muito evidentes. Agora, já no, no rolê da Bebs, que porra... O vestido mata o pássaro. Eu não lembro se eles encontraram o vestido em cima... Ou se o vestido saiu depois... Encontraram em cima... Encontraram em cima... Aí já é bem mais evidente... Aí
0: você já começa a ficar... Ah, porra... O que está acontecendo aí? Rasga esse bagulho... Exatamente... E aquela namorada insuportável... Teve uma hora que ficou sufocada, né? Porque o vestido é meio estranho também, né? Uhum. Pode ser que é assim, né? Também... Primeiro... Como que foi parar lá, né? Já fica o questionamento... Aí... Pode acontecer... Em algum momento... Você dormir... E colocar o lençol na cara sem querer... E acordar assustada porque ela faltava na sua cara? Pode. Pode. É improvável? Mas pode. Agora, um vestido aleatório, que nem, é, nem estava ali, é estranho.
1: <risos> é. E eu gostei também da dinâmica da menina insuportável. É ruim eu acho. Com a Sheila ali, eu acho que causou bastante tensão no início. Daquela rivalidade delas de... Você tá roubando meu vestido
0: e você tá pegando meu filho e sendo esquisita. E você é porca. Ela falou que ela era muito nojenta. Ai, ah, eu tava torcendo Pra acontecer alguma coisa com ela Mas não acontece Acontece com a Sheila Isso dá dó, cara é. E aquele namorado dela Era muito taradão, né O cara ficava desenhando Uns negócios lá Mas uma mulher, Não era mulher Mas ele pegava E tinha uma bunda, assim, né Que ela entra no quarto dele E vê um desenho com uma bunda Assim, eu fiquei, mano você é tarado,
1: velho Ah, não, mas ali Eu acho que era os dois esquisitos mesmo
0: É, os dois eram estavam nos rolê meio estranho, né? Meu Deus, cara Muito doido Muito estranho, Silvia E eu acho engraçado Que ele
1: voltando Nesse rolê de sensualidade sexualidade que ele explora muito, mas ele não é muito apelativo no sentido de... Cara, eu não sei explicar. Porque, por exemplo, do rolê lá do manequim, aquilo ali não é sexy. É só esquisito. A gente tá vendo que sexualidade tá sendo explorada, mas ele não tá sendo... Não é um, um bagulho gratuito. É gratuito. Eu não tô sabendo me expressar, mas é, é diferente. É, é,
0: é, 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 estranho porque, ao mesmo tempo que um manequim pode parecer algo sexy, sensual, por estar dentro ali de um padrão de beleza, né? Uhum. Ele, ao mesmo tempo, não é. É um objeto. É um objeto que parece um ser humano, mas não é um ser humano. Entra no vale da estranheza. Uhum. Entra, entra. Né? Então acho que é isso. Por isso que a gente tem sentimentos confusos quando a gente vê alguma coisa que está nesse vale da estranheza. A gente não sabe muito bem lidar. A gente não sabe dizer se é bonito, se é feio, se é fofo, se é nojento, se é, sei lá, sabe? É, é complicado. Exato. Você entende completamente o
1: apelo sexual, mas você não acha que aquilo você... É... É, é conflitante. Esse filme inteiro é
0: conflitante. É legal isso, né? Eu gostei dele, mas eu achei... Não sei se é porque eu assistia, já tava tarde, eu já tava ficando com sono, mas não foi o filme em si que me deu sono. Foi porque já tinha passado meu horário de dormir. <risos> aí foi isso, na verdade. Que daí eu, eu, eu... Talvez eu tenha sentido mais as duas horas do filme por conta desse problema do sono aí. Mas eu acho que eu gostei dele. Por mais que ele seja esquisitão, eu acho que é, eu, o que eu mais gostei... Foi ele ser esquisito. Porque se ele não tivesse essas coisas estranhas pra encobrir o fato de ser um vestido, um objeto inanimado que mata, eu acho que eu não ia gostar. Se fosse só um vestido assassino,
1: sem nada. É, porque ele vende a ideia muito bem, pela ambientação. Então, você compra tudo que ele for
0: mostrar ali, por mais absurdo que seja. Sim, sim. E nas dois núcleos, eles conversam bem com a crítica do empregado, né? Porque ele também, o Red também toma no cu, né? Porque ele tem um patrão muito estranho, que tem uma cara, ele não fala, ele só olha. Então, você já sabe, assim, que vai dar merda só pelo olhar dele. E e ele acaba sendo demitido por uma coisa ridícula e ele precisa de dinheiro. Aí ele vai aonde? Naquele banco escroto que a Sheila trabalhava. Eles tratam ele totalmente estranho também. Então, assim, tá tudo ligado e é muito escroto todo mundo. Um bagulho que eu achei doido
1: do Red. primeiro que o nome dele é Red Speaks. Speaks aí de falar. E ele tem uma habilidade, digamos assim, de que ele entra num modo meio automático e ele começa a falar do trabalho dele, de tudo que tá dando errado e de como funciona a máquina de lavar porque ele é um técnico de máquina de Lavar, e as pessoas ficam meio hipnotizadas mesmo, que elas começam a dar uns bug e fica olhando estranho. É. Eu achei esse bagulho muito doido. Não sei se eu gostei ou não gostei.
0: Eu não sei que porra
1: que, que tá um querendo passar com aquilo. Mas eu fiquei... Que? Uhum.
0: Eles pedem pra ele falar, né? aí ah, Parece que eles gostam de ouvir aquilo e eu não sei porquê. Parece que eles gostam dessas coisas meio padronizadas. Eu não sei. Eles têm a sensação de que eles são meio robôs, né? Uhum. Todo mundo ali, todo mundo que trabalha ali, não só no banco, mas na loja, também Tem um, um, um que é meio robô, meio automático, assim. Parece hipnótico, é estranho. É, esse filme é muito doido. É.
1: Não, mas essas duas horas, sinceramente, eu acho que esse é um dos filmes que você tem que saber um pouquinho. Não do que, que ele vai falar, nem porra nenhuma, mas do clima dele, porque eu acho que ele é muito fácil de não gostar. Principalmente se você não for muito fã dessas coisas esquisitas que nada faz sentido. Porque, além dele ser muito longo, ele é tudo muito sei lá, quase fantasioso, quase meio onírico, meio estranho. E eu acho que se você não tiver o mínimo de situação dele, tipo, vai ser cansativo pra caralho, você vai querer largar. É muito fácil de, de abandonar ele. É verdade.
0: E assim, né, tem muita gente que pode não querer ver porque, ah, a premissa dele, é um vestido assassino. Mas assim, gente, calma, não não é tosco, entendeu? Não é um negócio trash. Em que tá? Poderia muito ir pra um trash, porque assim, qualquer objeto inanimado que se torna assassino, geralmente é muito trash. E, então eles têm esse cuidado pra não ir pro trash. Né? É. Então, então, talvez as pessoas possam se interessar se a pessoa não gosta de trash, né, se ela gosta, aí que tá, se ela gosta, ela pode ir achando que é trash também, né, daí também se decepciona então tem que saber mais ou menos mesmo onde que tá indo. Eu acho que a palavra que você usou do, do estética no
1: início eu acho que ele é muito estética, muito art house, assim, pra ser um trash mas ao mesmo tempo ele é muito estranho se você quiser, sei lá, ver um filme super inteligentão ou enfim conflitante. Só
0: que ao mesmo tempo que o estética dele não conversa muito com o Trash, também conversa porque os filmes Trash geralmente são mais antigos e tem assim, esse grande lado verdadeiro se nesse caso é proposital mas então eu acho que ele pega um pouco dessa influência também, é uma mistura eu acho, não sei é, é, é... ele é muito estranho, é muita coisa mas ao mesmo tempo funciona uhum. sim, funciona, eu acho que no
1: final das contas funciona tudo que ele coloca ali e é isso então, caso você ainda não tenha assistido o Vestido Maldito, vá, mas com todas essas coisas que a gente levantou então vai dar uma noção se você vai gostar disso ou não, que é estranho. E caso vocês tenham assistido, comenta aí e
0: fala o que vocês acharam. É isso aí, galera. Vale a pena dar uma conferida. Ele tá na Amazon Prime, então se você tem assinatura aí, vale a pena. E lembrando, mais uma vez, foi um
1: pedido de um usuário no Twitter, que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu nunca lembro o nickzinho do povo no Twitter. Mas fica aí o lembrete de sempre que vocês quiserem que a gente fale alguma coisa, a gente vai pensar com muito carinho, então é só mandar as recomendações aí, que a gente vê se cabe aqui no podcast. É
0: isso, gente espero que vocês gostem e assistam que vale a pena depois contem para nós o que vocês acharam exatamente, e até mais tchau galera, até mais